0: RCF RCF Le Béaba du christianisme La prière, c'est l'un des axes de la vie chrétienne, un exercice pour se rapprocher de Dieu qui peut parfois s'avérer laborieux. Exigeant, difficile. Alors, comment s'y prendre Y a-t-il une méthode appropriée Eh bien, on en parle cette semaine dans le Béaba du christianisme. Avec Xavier Aquart, rédacteur en chef du mensuel Prier, il vient de publier L'art de la prière 50 méthodes éprouvées pour faire l'expérience de Dieu. C'est aux éditions de l'Emmanuel. Le Béaba du christianisme, Pauline de Torsiac. Xavier Acquard, bonjour Bonjour Pauline. Alors, oraison, Lectio Divina, chapelet, louange, exercice de Saint-Ignace, pratique des méthanies, journal spirituel. Dans votre livre très complet, vous passez en revue hein, les différentes formes de prière. Mais peut-être, Xavier Carr, avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez nous rappeler le sens de la prière pour les chrétiens
1: la prière c'est essentiellement une, une, une relation à Dieu et, et je crois que ce qu'il faut souligner, c'est que nous créons pas la, la prière à la force de nos, de nos petits bras spirituels, mais c'est quelque chose qui nous précède en fait. Le, les sacrements de l'initiation, baptême, confirmation, eucharistie ont en quelque sorte restitué ou nous ont fait renaître à cette relation à Dieu qui, et le Saint-Esprit prie en nous en quelque sorte. C'est un mouvement, sans lui à la rigueur nous n'existerions pas. Mais la prière peut prendre un deuxième sens et c'est ce combat qu'on va mener pour s'ouvrir à cette réalité qui vit en nous en fait. Et que cette réalité soit de plus en plus consciente et prenne de plus en plus euh, d'espace en nous, que cette communion avec Dieu euh, s'actualise toujours plus.
0: Prier, euh, est-ce que ça s'apprend dans, dans votre livre vous, dites, enfin, vous reprenez euh, les mots, la prière s'apprend en priant, personne n'apprend à voir, on, on voit naturellement, c'est un petit peu ça l'idée
1: oui, c'est Saint-Jean Climat voilà, qui dit chercher ça. Son nom. Euh, oui, oui, tout à fait. Oui, en fait, je, je pense, c'est Benoît XVI, enfin, ça va peut-être à l'origine de tout ce livre, il y a une, une phrase de Benoît XVI qui faisait des sur sur la prière et il a dit, euh, la prière ne va pas de soi, c'est un art qui doit comme toujours se, se réapprendre parce qu'évidemment la vie étant un, un chemin, on se transforme et la prière elle aussi se transforme dans notre vie. Donc oui c'est quelque chose qu'on a à apprendre, euh, Jean-Paul II demandait même que ce que soit une priorité pastorale et malheureusement on a désappris à apprendre si j'ose dire. Peut-être parce que les églises diocésaines, pendant des siècles, se sont un peu défaussées sur les monastères, les ordres religieux, en se disant, bah eux pourront apprendre à prier donc ont moins pris ça en charge. Mais je crois qu'aujourd'hui, on retrouve vraiment cette nécessité, parce qu'il y a une vraie demande de, 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 des contemporains, de faire l'expérience de Dieu. Et cette expérience, elle passe par la vie de prière et pas par seulement de la théologie dogmatique ou abstraite, en fait.
0: Alors, il y a, il y a ça qui peut être un, un, un frein à la prière, mais il y a aussi beaucoup de raisons qui peuvent être un frein à la prière, les doutes, la réalité, la distraction. Expliquez-nous un petit peu ce qui, dans notre quotidien, finalement, euh, euh, nous éloigne de, de, de cette prière. On peut se dire qu'on n'a pas ouais, le temps, qu'on qu qu oui. voilà, qu ne ressent rien, qu'on on est souvent bah, la, distrait. La première difficulté,
1: et ça Romano Guardini, le, le, un grand penseur du XXe siècle, le souligne bien, c'est que Dieu est, à la différence d'une relation avec une personne humaine, Dieu est invisible et insensible. Donc euh, évidemment, quand on, on commence à prier, en fait, on, on est face à ce qui nous semble souvent, une, une enfin, sauf à des moments d'effusion particuliers, mais une, une forme de de vide et tout nous paraît plus pressant finalement que cette activité euh, gratuite dont on voit pas euh, finalement euh, immédiatement le fruit. Donc il y a déjà cette difficulté de ne rien sentir. Ensuite évidemment, il y a la difficulté du manque de temps. Ça bah on le voit bien dans, dans nos vies euh, un peu trépidantes et chacun euh, d'ailleurs même quand on n'a pas des vies trépidantes, même même en vacances, on s'aperçoit qu'on a toujours du mal à trouver du temps, c'est toujours ce qui va venir euh, ce qui va venir en dernier et là, il faut vraiment je crois que la solution, c'est de prendre une ferme résolution. Thérèse Davila insiste sur la nécessité de, de, de s'engager. Vraiment, c'est pas quelque chose qui est réservé au de La prière, il faut, il faut avoir cette volonté de s'engager et de prendre conscience aussi que c'est quelque chose, si on le pose euh, d'abord dans notre emploi du temps, tout va s'organiser autour de lui. C'est une sorte de, de, de pierre un peu fondamentale et tout va s'organiser autour de lui. » Et puis, autre difficulté, c'est vrai que dont tous les maîtres parlent et dont tout le monde fait l'expérience, ce sont les distractions. Quand on se met à prier, on sait bien que immédiatement, enfin très rapidement, notre esprit va être envahi par ce qu'il qu nous reste à faire, ce qu'on a oublié de faire, euh, euh, par des pensées, des choses qui nous sont arrivées, des souvenirs, enfin, il va y avoir mille distractions qui peuvent avoir différentes causes, et donc, peuvent avoir différents traitements si j'ose dire mais...
0: Justement, euh, une méthode ça peut aider à prier correctement, on va revenir dans, dans un instant sur les, les caractéristiques de ces, ces méthodes, de ces 50 méthodes que vous expliquez dans, dans votre livre que vous égrenez, mais peut-être justement quoi, une méthode tout simplement ça peut aider déjà à, à lutter contre tout ce qui nous éloigne de cette prière
1: une méthode c'est vrai que c'est quelque chose auquel on peut se raccrocher. Les méthodes que je présente dans l'art de la prière ce sont des méthodes qui ont été éprouvées par des générations de saints qui sont le fruit de l'expérience de Dieu et de la sagesse d'éminentes personnalités chrétienne, et, et, et donc on peut vraiment euh, comment dire, nous transmettre une expérience. La, la nécessité d'une méthode est, est, est d'abord importante au, au début de l'itinéraire spirituel. C'est vrai que plus on avance, plus, finalement plus la prière se simplifie, et puis quand on rentre en action, ce qu'on appelle les sept dons de l'Esprit-Saint, là on se laisse mouvoir par Dieu. Mais au départ, il y a vraiment cette nécessité de se raccrocher euh, à une méthode qui va nous, nous dire finalement euh, comment faire, tout simplement. Comment, euh, à partir de quoi euh, partir, euh, comment organiser son temps Comment placer son corps, que dire, euh, ou que ne, justement, est-ce qu'il faut rester en silence, euh, les conditions pour que, que ce temps de prière se passe bien.
0: RCF, le Béaba du christianisme. L'art de la prière, 50 méthodes éprouvées pour faire l'expérience de Dieu. C'est le livre que vous publiez, Xavier Akar aux, aux éditions de l'Emmanuel. Alors, ces 50 méthodes pour prier, on les a un petit peu égrenées tout à l'heure, Aux raisons, Lectio Divina, euh, Exercice de Saint-Ignace, Louange, il y, a, il y a différentes méthodes. Il y a les la pratique des méthanies, le journal spirituel, les méthodes plus originales. En tout cas, elles ont trois caractéristiques euh, essentielles, ces méthodes, Xavier Akar.
1: Oui, je voulais insister sur ces trois caractéristiques, euh, parce qu'il y a d'autres caractéristiques aussi, mais celles-là ne sont pas dans l'air du temps, si j'ose dire. On est, en fait, on est dans un climat sans si s'en rendre compte où il y a une sorte de, de néo-spiritualité qui s'est installée. Le dominicain Jean-Marie on en a tracé un peu le portrait dans un livre qui s'appelle La spiritualité est américaine au cerf. Et on perd de vue un certain nombre de, de fondamentaux. Le, le premier, c'est que le, notre prière, mais ça, j'en parlais un petit peu au début. Elle naît dans la liturgie. Notre prière c'est cette relation à Dieu et la liturgie c'est cette, cette grande prière de, de l'église, cette prière commune qui est en, en quelque sorte la prière continuée du Christ depuis 2000 ans. Donc c'est un grand courant de prière dans lequel on va naître à la prière puisque dans notre dans le baptême et la, et la, et la confirmation et l'eucharistie on, on est restitué dans cette relation à Dieu. Et qui va nous donner ce, ce dynamisme et qui va aussi nous former notre prière. Puisque dans la liturgie, on voit dans les offices qu'on articule euh, la louange, la demande de pardon, euh, l'invocation, euh, l'action de grâce. Donc rien que le fait de participer aux offices, déjà ça, ça nous forme sans qu'on se rende compte. C'est déjà une première école de la prière et qui nous donne la force euh, de prier. Ensuite, la deuxième caractéristique fondamentale. C'est que la, la prière chrétienne est vraiment euh, fondée sur la parole de Dieu. Dieu se révèle à nous à travers la parole inspirée qu'on trouve dans les écritures bibliques, en quelque sorte. Et en fait, la prière chrétienne, ça va être d'accueillir cette parole, de l'intérioriser pour qu'elle puisse travailler en nous, qu'elle puisse nous transformer et ensuite de la rendre à Dieu, à la fois par, par l'intercession, puis par l'action de grâce, par la, par la louange, de reprendre ses propres mots qui deviennent nos mots personnels et lui répondre. Voilà La parole de Dieu, en plus, ça, enfin, la tradition dit qu'elle a certaines caractéristiques, qu'il y a plusieurs niveaux de sens... Il y a un feu qui brûle en lui et saint paul dit qu'elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants et qu'elle va vraiment nous, nous, nous faire la vérité dans notre cœur. donc cette importance de la parole deuxième caractéristique et la troisième qui est aussi essentielle et qu'on a du mal à je crois à saisir aujourd'hui. C'est la foi en fait. La foi, c'est pas la simple croyance. La foi, c'est une, euh, une capacité euh, surnaturelle, une capacité qui nous est donnée au baptême et qui va nous permettre de toucher mystérieusement Dieu, qui est dans un d'un ordre insensible, de le toucher à, à la fois obscurément, parce qu'on ne sent pas les choses, et en même temps euh, avec certitude. Euh, il y a une très belle image dans l'évangile, c'est celle de l'hémorroïs qui souhaite être guérie, qui est dans la foule, tout le monde entoure Jésus, près Jésus, et elle, elle elle touche son manteau avec foi pour être guéri et l'évangile dit qu'il y a une, une force qui sort de là et Jésus se retourne en disant mais qui m'a touché Alors c'est à peu presque pareil que comique, qui m'a touché alors qu'il est compressé par la foule qu'on l'écrase qu de tous côtés Parce que précisément cette femme a posé un acte de foi, elle a vraiment dit intérieurement oui Seigneur je sais que tu peux me guérir et là il y a quelque chose qui est, qui est venu en elle. La foi c'est donc cette vertu surnaturelle qui nous permet de sortir un peu de l'orbite de notre moi, en quelque sorte, de pas tourner sur nous-mêmes. Saint Jean Climac encore dit que c'est l'aile de la prière et que sans la foi en fait, notre prière revient vers nous. On n'arrive pas hein, finalement à, à sortir de nous-mêmes. Or, toute la prière, c'est précisément d'avoir ce, cette relation à Dieu, que, que Dieu ne soit plus seulement un « il » mais un « tu » avec qui on rentre en, en dialogue.
0: Donc trois caractéristiques essentielles, vous l'avez dit, Xavier Akar on dit souvent qu'on entre dans la prière, il y a une forme de, de conditionnement nécessaire quand on on est un petit peu plus éloigné de la foi, est-ce que euh, c'est plus compliqué finalement
1: Oui, et en même temps, vous euh, voyez cette parole de l'évangile, euh, Seigneur euh, vient au secours de mon manque de foi, ou même euh, Charles de Foucault, qui va être canonisé là bientôt, le, le 15 mai, euh, euh, on sait que ce qui a été décisif pour lui, quand il, il il ne savait pas s'il avait la foi ou il n'avait pas. Et il dit « Seigneur, euh, si tu existes, euh, manifeste-toi à moi ». Et déjà, c'est déjà rentré dans la prière. Et puis, il y a quelque chose qui se donne... Donc... Il faut pas avoir peur et même peut-être euh, si, si on a ce mal, déjà euh, on, on sait, tout le monde peut reconnaître en quelque sorte la, la valeur du texte biblique. Alors pourquoi pas tout simplement prendre une, une parole biblique et la répéter, la ruminer, essayer d'en comprendre le sens et de la dire avec amour comme si on, on goûtait un plat, euh, un plat savoureux et là ça peut aussi aider euh, finalement à rentrer dans, le, dans la prière je pense. Et puis évidemment il y a le silence, la solitude qui, qui sont vraiment des conditions qui favorisent euh, l'ouverture à ce mystère qui aide à finalement tout ce qui est agité en nous à se reposer et, et, et au fond de nous, c'est un père qui le dit, euh, notre, notre cœur s'il est vraiment en paix, bien, brille de lui-même Enfin, la lumière de Dieu le traverse Quoi
0: Xavier car on vous retrouve la semaine prochaine justement pour goûter plus en détail cet art de la prière, c'est le titre du livre que vous publiez aux éditions de l'Emmanuel 50 méthodes éprouvées pour faire l'expérience de Dieu, vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur rcf.fr à bientôt